0: Tack för att du lyssnar på Mises ljud. Vi lovar att aldrig tala om för dig vad du ska göra. Det här är kanalen där frihetslängtan gror. Mina damer och herrar, ett av årets absolut mest intressanta och uppskattade föredrag på Freedomfest var utan tvivel Rickard Dalins föredrag med namnet Svensk skola, 175 år av ofrihet. Vi släpper den idag på Mises ljud också och hoppas att vi därmed når en större publik. Men vi rekommenderar att även kolla på Youtube-videon. Där finns eh, även slides och sånt trevligt. Med det sagt, var så goda! Nu ska vi prata om skolan. Det är alltid roligt, hur många av er här har barn? Ungefär 30 procent kanske, skulle jag säga. Det är en väldigt eh, kär fråga för oss som har barn. Av olika anledningar. Ibland funkar det bra och ibland är det horribelt hemskt. För ganska många är det en jobbig plats att vara på. Eh, Men vi har alla erfarenheter av skolan själva, om hur det har varit. Uh, och uh, vi är superglada att Rickard är att komma hit och prata. Du är ju en insider. En insider, jag? ja. Det uh, är korrekt. Vi har en. Uh, det känns bra att du är en insider. Du kan säga saker med lite mer pregnans än vi andra som bara har ett barn i skolan. Du träffar ju väldigt många. Uh, jag är inte också lite en outsider med tanke på att jag är libertarian? Ja, uh, det är du också. Mm. Uh. Uh, Så... So, uh, Skönt. Det, det, det finns liksom människor i The Matrix som, som går och rädda, verkar det som. Eh, eh, och det är många i skolan som är troende, eh, som är svåra att rädda, men det, det kanske inte är omöjligt. Så det ska bli väldigt kul att höra vad du har att säga. Eh, mina damer och herrar, Rickard Dalin Tack.
1: Tack. Tack. Eh. Jag också tacka för det du sa i Mises radio: att jag såg tuff ut. Det kändes bra. Kände ingen press, Rickard. Jo, eh, när jag läste på om det här Klaus frågade mig om jag kunde tänka mig göra det här och tänkte: att det här blir kul för att eh, jag är ju både libertarian och lärare en kombination som kanske egentligen inte går ihop. Eh, och När jag läste på om det här då tänkte jag först att jag skulle börja direkt i folkskolestadgan 1842. Men när jag läste lite igen så eh, upptäckte jag att det första det man brukar förklara som statens, det som startade välfärdsstaten och nationen Sverige, det startade att Gustav Vasa på 1500-talet bröt sig loss från en union med Norge och Danmark på 1500-talet. Och det gjorde han genom att låna jättemycket pengar utomlands. Och det krävde i sin tur fler fodgar och en större statsapparat för att få in mer skatt. Så man kan säga att staten Sverige startar i skuldsättning och krig. Det som har skilts mot idag att vi kanske inte är i krig, men vi är i alla fall skuldsatta. Så det har inte förändrats alls. En annan viktig faktor var ju att vi var ganska läskunniga på den här tiden, om man tänker innan 1800-talet. Många kunde skriva också, det var ju tack vare kyrkan. så att det här att Vi behövde en skola, det var inte så. Vi behövde faktiskt ingen skola alls. För att där är folk fattar själva att vi måste kunna läsa, vi måste kunna räkna, vi måste kunna skriva. Folk är ju faktiskt inte dumma i huvudet, utan man kan ofta komma fram till det själv. Uh, anledningen till att vi hade den här uh, folkgårdstörningen som jag kom in på sen, det var för att under första halvan 1900-talet så hade man uh, problem med jordbruket och reformerade så många blev egenlösa. Vi hade backsugesittare, inhusejoner och, och, och fattiga människor. Det var ett problem för staten. För de var ju ett, ett hot mot ordningen. Så att man kan säga att uh, ja, precis. Var. Ja, det, är utanför min kontroll, tror jag.
0: det är utanför allas kontroll, det är ett ja. hur man släcker det här in. Anarki
1: med andra ord. Eh, jo, och som det står här då så var det faktiskt privata tekniska söndags- och som gjorde att folk gick dit för att lära sig läkna och läsa och skriva. För att de behövde det på marknaden, man behövde kunna skriva kvitton. Man behövde kunna föra logg över transaktioner. Så det var faktiskt marknaden som gjorde att folk utbildade sig på eget bevåg på de här privata skolorna. Så att det här att folk inte kunde läsa stämmer helt enkelt inte. Och marknaden då tränga fram den här skrivkunnigheten. Och det gjorde också att man fick genom den här handeln som bedrevs på den här tiden, så fick man en naturlig resursallokering. Det vill säga, om man tänker att om man ska förvärva humankapital, alltså utbildning i ett fritt samhälle, så kan man då tänka att humankapital är samma som utbildning. Och att få utbildning det tar tid. Och tid är pengar. För att om jag väljer mellan att jobba eller gå i skolan så gör jag ju en, en värdering här. Och de här pengarna eller resurserna kan ju då läggas på att få pengar nu. Att jag, jag jobbar, framförallt mina barn. För många fattiga då fick använda barnen på gården för att helt enkelt få, få mat för dagen. Om man då säger så här, nej du måste gå i skolan för det är bra för dig fast du kommer inte få någon mat för att du kan inte jobba. Så, så kommer ju allokeringen hamna lite fel. Och specialiseringen ute blir då också. För att jag kan inte själv säga att ja men vi måste göra det här för att få mat utan vi måste skicka mina barn till skolan så vi kommer svälta ihjäl. Idag så brukar man ju säga att Skolan är gratis och det är bra med utbildning och sånt. Men det var inte för de fattigaste familjerna på den här tiden. Och det gäller ganska långt in på 1900-talet. Så det innebär att specialiseringen då, att man själv bestämmer vad jag vill lägga min tid på. Till exempel, jag vill bli bättre på att vara bonde. Jag vill förbättra mitt jordbruk. Det förstörs ju då när man tvingar barnen i skolan. Så att den här påtvingande skolan från 1842 då, den var inte jättebra. Framförallt från de fattigaste. Jag tror Klaus brukar lyfta det att rika klarar sig alltid med de fattiga som drabbas hårdast. Eh, när man då bestämde då på 1842 där Folkskolestadgan att staten tog över utbildningen från kyrkan då handlar det om disciplinering och tuktning av allmogen. Det var alltså, de var för stökiga helt enkelt så nu skulle man se till att de kunde hålla sig i schack. Så det här är ingenting med läskunnighet eller att det var bra för nationen utan de ska disciplineras och vi ska köra då in en demokratisk och nationalistisk fostran. Det blev vi mer av den varan på slutet av 1800-talet. Och som sagt, de fattigaste drabbades hårdast. Redan 1861 då, så gjorde man en kommunreform och då delar man upp i en kyrklig del och en borgerlig del. Det var ju Socknar innan. Och så gjorde man om till kommuner. Det är ungefär tusen stycken kommuner som, som du lever. Så de är väldigt små, de här kommunerna. Och då har ju staten sagt att ni ska se till att det finns kommer till det, massa saker och det var ju svindyrt givetvis och jättejobbigt så att många kommuner tyckte att det här, det här är en riktigt dålig idé. Men då stärkte man också kyrkans makt igen för att man ville försöka, många ville få bort kyrkan från skolan. Det var staten som skulle vara nya och demokrati, nya statsreligioner kan man säga. Och redan 1860 upptäcker staten att det funkar inte riktigt så som vi vill, så att vi måste införa en folkskolebyr som kontrollerar att skolan gör det som de, vi har på staten har bestämt. Och sen då 1842 så inför man en skolplikt och då ökar man också på skolan från fyra till sex år. Så de fattiga får det ännu tuffare att få upp sitt levebröd. för att nu måste de ju gå i skolan. Nu var det inte ett alternativ utan nu var det så här. Och så hade man skolinspektionen eller och som kontrollerade att så skedde. Så det var ganska tufft för många på den här tiden. Och sen så det var det väldigt skeptiskt. Först var kommunerna eller skoknarna var skeptiska och efter kommunreformen var kommunerna skeptiska och väldigt många fattiga var skeptiska. Så att det var inte för att hjälpa folk som, som det låter idag utan det var mer för att det ska vara och reda på befolkningen. Och varje socken då, eller sedermera kommun var tvungen att ha en skola för alla, 9-14. Alla lärare skulle vara seminarutbildade Och det är ingenting som sker på automatik, kan vi också vittna om idag. Det är lärarbrist, det var det då också. Alla socken måste ha en skolstyrelse, alltså och kommunerna. Och en kyrkoeder som ordförande, inte heller någonting som växer på träd. Och sen så skulle man se till att det fanns skollokaler, vilket inte heller var så enkelt på den här tiden. Så blev det blev ganska dyrt, det var ganska krångligt och det var rätt svårt för många. Och sen så skulle man då, alla kurser skulle omfatta läsning, räkning, skrivning, kristendomskunskap, biblisk historia, geografi, naturkunskap, gymnastik och sång. Så att de har ganska bra ambitioner, det mycket som ska göras. Självfallet så blev det inte så. Vilket är ett återkommande scenario i svensk utbildningshistoria. Att man har en ambition och diskrepansen mellan ambitionen är ganska stor skulle jag säga. Fokus låg på det här och det var det man ville bort ifrån. Så att det, det fungerade inte då heller, så kan man säga. Vad ledde det här till då? Jo, det blev mer kontroller. Den här menar du? Jag tror att det är så. Okej, varje socken ska ha skola för barn 9 till 14. Det var ladstadgat. lärarna måste vara seminarieutbildade. Idag ska man ha lärarelegitimation. Varje socken måste ha en skolstyrelse med en kyrkoherde som ordförande, också ladstadgat. Socknarna eller kommunerna sen då skulle tillhandahålla skollokaler, det var också krav på. Och folkskolans kurser skulle omfatta läsning, räkning, skrivning, kristendomskunskap, biblisk historia, geografi, naturkunskap, gymnastik och sång. Så Ganska ambitiöst med andra ord. Det här gjorde då att staten var inte nöjd med hur socknarna och kommunerna bedrev det här. Och vad hände då? Jo, då ökade kontrollerna. Den här folkskolebyrån, det blir mer omfattande. Om man inför någonting som heter normalplanen, det kan man se som en föregångare till läroplan. Det är samma sak. Det står att ni ska göra så här och det här ska vara med. Och gör ni inte det så blir det konsekvenser. Man utökade då statsbidragen. Eh, I och med att det var ganska dyrt att göra det här. Så det, pengarna växer inte på träd. Tro till dig. Eh, och sen så på slutet av 1800 så började det komma krav på från framförallt liberaler och uh, arbetarrörelsen att man ska minska kyrkans inflytande för det var lite konservativt och det var inte bra. Traditioner ska slängas i papperskorgen tycker många. Uh, och Det är en liberal som heter Fridtjur Berg. Han introducerade idén med en bottenskola, det är det som idag heter grundskola. Han menade på att alla barn ska kunna gå i skolan och uh, Oavsett om man är rik eller fattig eller och kön och massor massa sådana saker. Alla skulle gå i skolan tillsammans så det var bra för sammanhållningen. Hans idéer har ju då, finns ju kvar idag. Och sen början på 1900-talet så hade, gick igenom en sån här demokratiseringsprocess i Sverige. Det lyfts att man ska ha rösträtt, kvinnor ska få rösta och massor massa sådana saker. Och då minskar också kyrkans inflytande tycker man. Det, det är inte bra. Man vill försöka få ner det. Och då, så 1919 då, så gör man en undervisningsplan. Först var det normalplanen och så byter man namn, samma sak. Det heter undervisningsplan, idag heter det läroplan. Och då förbjuder man katechesen. Man ska försöka trycka tillbaka kyrkan helt enkelt. Och sen då, 1935, så flyttar man över skolan från den kyrkliga till den borgerliga delen. Och efter ett par år sedan var kyrkans inflytande helt borta från skolan. Om man tycker vad man vill om. Och sen kommer vi in på lite hur det fungerar idag då. Om vi tittar på utgiften ökade med 100 miljoner under de här åren 1920-1940. 46-150 miljoner tror jag att det var närmare bestämt. Jag vet inte hur vi det här är justerat för inflation men det är också ett återkommande tema i svensk utbildningshistoria att kostnaderna bara ökar och ökar och ökar och ökar skatterna och så vidare. Så att det, det kommer vi nog få leva med tills den dagen vi dör. Den här filuren, John Dewey, brukar man kalla den progressiva pedagogikens fader. Hans idé om pedagogik bygger på learning by doing. Är inget fel i det egentligen. Och ett kritiskt tänkande. Vad känner vi igen det ifrån? Normkritik. Och sen också att utbildning ska genomsyras som en demokratisk värdegrund. Så all utbildning ska fokusera på att vi ska göra folk mer demokratiska och kritiskt tänkande och såna saker. Hans idéer har ju fortfarande stort inflytande i skolan idag, för han sa också så här att eh, man ska inte bara lära ut färdigheter i skolan, för det vore ju fruktansvärt om folk lär sig räkna, och läsa och skriva på riktigt. Så kan vi inte ha det. Eh, precis, de där punkterna var hans eh, kärn, och de har hängt med än idag. Eh, och om man tänker, då, vi pratade om förut här med tider är eh, pengar, och, om man lägger tid på det här, då lägger man också mindre tid på andra saker. Så att om vi lägger tid på kritiskt tänkande och learning by doing och en demokratisk fostran då får vi mindre tid till att lära oss läsa, räkna och skriva. Och Då blir man sämre på det, vilket vi också har sett i Sverige att så har blivit fallet. 1950 då, då beslutar man att man ska genomföra den här Fridtjöbergs idé om en bottenskola. Då hette det enhetsskola. Och då testade man, det var ett parallellskolesystem. Vissa barn gick i en skola som var lite längre, och andra fattiga gick i en lite kortare skolform. Och den här överklassskolan då hette det Realskolan. Och då testar man de eleverna mot de eleverna som gick i den här enhetsskolan på prov på 50-talet. Alla tester visade att realskolans elever var bättre på alla punkter hela tiden. Efter den insikten, då bestämde man sig för att genomföra det. 1962 så får vi då den första nioåriga grundskolan, statlig skola med en statlig läroplan för alla barn mellan 7 och nio år. Det här gick kanske inte helt smärtfritt. Skolan präglades av skolk, vandalism, lärarna var många gånger engagerade men det funkade ändå inte, det var stora ordningsproblem. Det finns också böcker ända tillbaka 1950 som heter Skolan i kris och Skolans kris. Och så det har liksom hängt med jättelänge, men här blir det mer påtagligt när man skulle in med allt och alla i samma klassrum. Idag heter det inkludering, väldigt progressivt. På slutet på 60-talet så börjar man märka att det här fungerade inte så bra. Återigen, diskrepans mellan ambition och utfall är och förblir väldigt stor i svensk skola. Så då lyfter man idén att vi måste reformera det här, det, det funkar inte så vi måste ha mer av samma idéer för då blir det bättre. Och då tänkte man ett teoretiskt högstadium, eh, kan ju tyckas ganska logiskt. Men då kommer John Dewey in här igen då med kritiskt tänkande. Och då återigen, då lägger vi mer tid på det och då blir det mindre tid till andra saker. Och man skulle problematisera könsroller inom familjen och man skulle jobba för mer jämställdhet och sådana saker. Eh, det som man brukar benämna 68 vänstern. Uh, en av mina favoriter, uh, har ju haft ett stort inflytande på svensk pedagogik. Och det, det ser man ju här när man tittar på vad vi fokuserar på. Uh, jag, jag personligen tänker att könsla är någonting som man kanske sköter i hemmet. Men vad vet jag? Uh, så bråk och strök på 70 det bara fortsätter, det, det blir inte bättre trots att man har jättemånga jättefantastiska idéer hur man ska bedriva skola så, så fortsätter det där och inte fungera. Och det leder till att man tycker att den här statliga skolan är ganska stelbent, det blir många som handlar mellan stolarna, det, det funkar inte att falla helt enkelt, ganska självklart. Och då börjar en sån här decentraliseringsprocess, att man ska lo lokalt då resursallokera efter behov och tänker var har man hört det någonstans ifrån? Uh utefter behov är ju faktiskt en marxistisk utgångspunkt. Men det är sexigt. Jag vill också hävda att högern och vänstern på 70-talet var i maskopi. Då tänka på den här nya progressiva vänstern eller 68-rörelsen och den liberala högern om man tänker Hayek, Friedman, Nozick och, och några andra har ett ganska stort individfokus. Även vänstern pratar om minoriteter och hbtq-människor och massa sådana viktiga saker. Så att det gör ju att både höger och vänster har lite åt samma håll. Att alltså större individfokus, att individen ska... Liksom, det är det viktigaste. Vi behöver mer autonomi för folk och så vidare. Det kan ju tyckas positivt. Problemet är väl att då kommer ju makten närmare klassrummen. Och jag vill då hävda att det här leder till flumskolans inträde faktiskt. Det blir mer vagare, för att det inte ska vara så styrt för att alla ska, det ska fungera för alla, vilket det ändå inte kommer att göra, så gör man... Man börjar lyfta att det kanske ska vara, istället för regelstyrning, alltså det står exakt hur skolan ska bedrivas, vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras, så börjar man titta på mer övergripande mål, mål att sträva mot och så där. En annan parentes som jag stötte på som var kul att Olof Palme, då, eh, skolminister på 60-talet tror jag, ansåg att skolan är ett verktyg för att avskaffa klassamhället. Eh, han lyckades inte riktigt, men nästan. Jag bara låta hänga den i luften lite grann där, så att vi har med oss det inför 80-talet. här. Då 1980 så får vi den här nya läroplanen LGR 80. Den är mycket kortare och mycket flummigare. Eh, man kan tycka att det här, det här är en positiv utveckling. Så är det inte riktigt, utan det blir bara väldigt vakt allting. Och 1981 så bestämde man att staten ska se till att resurserna finns i kommunerna och kommunerna ansvarar för att arbetet blir utfört. Så här har man liksom börjat gå mot den, det som sen blev då kommunalisering och decentralisering ännu mer. Eftersom det inte fungerade när det var centraliserat så tänker man att då gör vi om. Helt enkelt att en starkare subsidiaritetsprincip, mer makt åt folket, mer makt åt kommunerna. Men som sagt, problemet är att då kommer makten fysiskt närmare klassrummet och lärarna och det är aldrig positivt. Att, att man ska styra tätt i, på tätt håll, det, det är inte alls bra så att, det har liksom inte blivit mer autonomt eller mer fritt eller hur man ska säga utan snarare tvärtom. 1989 då så bestämmer sig Göran Persson att köra över lärarförbunden, båda fackförbunden, att vi ska kommunalisera skolan. Först var ju båda fackförbunden emot, sen sockrade Göran Persson lönebudet till lärarförbundet, det är det facket som är lite mer vänstervidet än lärarnas riksförbund som har mer borlig tradition egentligen. Och Lärarnas riksförbund gick ut i strejk till 90-tal också, tack vare det här beslutet. Men han struntade det och genomförde det. Då. så att Det var inte alls någon självklarhet att det här var något positivt. Utan det handlade om att det här lärarförbundet fick bättre lönepåslag. För lönen hade liksom gått i botten då slutet på 80-talet. Lite förändringar då efter kommunaliseringen, det blev jättebra. Lärarna fick kortare sommarlov, mer administrativt arbete. Det har blivit fler möten. Det i sin tur leder till min tid att planera lektioner och rätta återkoppla på elevernas arbeten. Vilket i forskning säger är jätteviktigt att det heter formativ bedömning. Det betyder att man återkopplar så fort man kan så att eleven skriver, gör någonting och så får de nästan per omgående en respons på det de har gjort. Det blir svårt om man sitter i möten hela tiden. Också det är en skyldighet att följa kursplaner och de planerna kunde kommunen inte påverka. Så att autonomin och det här vad heter det? kommunala självstyrelsen har inte ökat. Och sen så måste man då på huvudmannanivå redovisa kvalitetsarbetet så att man ska ha en likvärdig skola i hela landet vilket är ganska svårt när man har 290 kommuner som gör på olika sätt. Och sen så måste man ta fram antimobbningprogram och lite sånt som också tar, tar tid i anspråk såklart. 90-talet då, det är tio år med jättemånga roliga reformer. Först då så blir kommunaliseringen 91, genomförs den under vissa protester. Och borgarna vinner makten, Karl Bildt och company. Och då genomför man friskolereformen 92. Och då har man tagit Milton Friedman idéer i princip rakt av. Och de bygger på att varje barn får en, en påse pengar, eller skolvoucher, eller skolpeng som man får själv välja då. Jag vill gå på skola A istället för skola B som ligger närmare där jag bor. Jag tycker skola A verkar bättre så att jag tar mina pengar och går hit och går på den här privata skolan. Skolan har som krav då att den måste vara godkänd av staten och följa en läroplan och lite sådana saker förstås. En annan viktig faktor som gällde mellan 92 och 97 var att man fick själv skjuta till pengar Om man tyckte att ja, men den här skolan är bättre än den men jag vill ha ännu bättre skola så jag kan välja skola C och då kostar det pengar och då får jag min påse pengar jag fått från staten och sen så tar jag från min egen plånbok och så går jag till skola C för den är ännu bättre. Och det tog man bort 97 1997, då tyckte de att det var orättvist ojämlikt att folk kunde betala själva och det leder också till att det blir, om man tänker skolan som ett system så blir det mindre pengar som kommer in i systemet i och med att du inte får in privata pengar eftersom du inte får betala för att det är orättvist. Och sen 94 ska jag också säga att man gick från den här regelstyrningen till mål- och resultatstyrning med den här nya läroplanen LPO 94 som är en fortsättning på flumskolan för att uttrycka det försiktigt. Så den var mycket kortare den läroplanen vilket kan tyckas positivt men det blev väldigt luddigt alltihop. Uh, och sen den här uh, att man tar bort terminsavgiften har ju också gjort att allt vad frihet heter i princip är förstört. Jag ska nämna lite om förskolan för det tycker jag personligen är en ganska vidrig företeelse. Uh, barn ska inte behöva hålla på med sånt. Om man tittar då tillbaka till 1800-talet så var det privata, icke-vinstdrivande initiativ för att hjälpa de fattigaste. Återigen, det brukar vara så. <hör> och där så... Det handlar om att ja, hjälpa de som kvinnor som jobbade och försöka hålla ner antalet eh, barnafödslar. Vi håller på att emigrera till USA på den här tiden. Vad är Reinfeldt man behöver om dem? Och sen eh, under 1900-talet så börjar det här privata initiativen flyttas över mer och mer på kommunerna. Så det blir mer och mer i, i, i kommunal regi alltihop och sedan 1970 så har man kommit fram till att barnomsorg är en statlig angelägenhet det är inte en privat sak eller någonting som hör till familjerna och då gjorde man eh, lite sådana frågningar för föräldrar på den här tiden och det var inte alls en självklarhet att, att staten skulle se till att barnomsorgen fungerar utan det tyckte de flesta svenskar 1970 då, <hör> det har ju ändrats att det kanske familjen ska sköta eller släktingar eller vänner eller dagmamma eller någonting. Skulle SVT gå ut på stan idag och fråga gemene man tycker du att vi ska ha dagis eller förskola skulle alla säga självklart. Det är klart att det är en statlig angelägenhet. Jag har även en annan åsikt. 1975 då då beslutar man att ett offentlig sektor ska ansvara för det här och 1985 så inser man att alla har rätt till förskola för det är jämlikt. Lite övergripande då, om man tittar på vad som har hänt. Kontrollen över skolan och förskolans innehåll ökar, självklart. Kontrollen över skolans och förskolans pedagogiska utförande ökar, alltså innehållet, vad som ska göras, ökar. Skolan blir längre och längre. Man har gått från fyra år till nio och nu lyfter man också det här med obligatoriskt gymnasium. En fantastiskt bra idé. Och sen skolan och förskolans kostnader ökar ju självfallet, och det är i sin tur turlighet att skatterna höjs, och det är i sin turned att allt och friheter minskar. Och den här utvecklingen. Det finns inga, vad jag har kunnat se det finns inga tecken på att den avtar någonstans. utan den fortsätter bara. Så den kurvan ser ut så här i princip. Och den kommer att göra det tills, tills vi faktiskt går i tiden allihopa här. Jag ska prata lite om kommunens ekonomi då. Ekonomi är alltid intressant. Jag läste en bok på min utbildning som heter den kommunala självstyrelsen. Den var från 2014. Och då sa den författaren att de närmaste tio åren kommer bli oerhört tuffa. För att kommunen har det i pensionsavgångar och det ser ganska illa ut redan då. Och det här var ju innan flyktingkrisen 2015 som kommer börja slå på kommunen 2018. Så att om läget var ansträngt 2004 så är det ingenting mot vad som komma skall. Och då är det så att vissa områden till exempel... Att man har rätt till assistansersättning, man har rätt till färdtjänst, man är blind. De områdena är lagstadgade att kommunerna måste avsätta pengar till det. Skolan är inte ett sådant område. Det innebär att när kommunerna sen måste börja skära, då kommer de med största sannolikhet skära i skolan för den budgeten är väldigt stor, den, är den största posten av den kommunala budgeten som dessutom betalas av våra inkomstskatter. Så tar man en kommun som inte har någon privat sektor så har man i princip inga pengar till någonting och därför har vi Stockholm som ser till att alla andra kommuner i Sverige fungerar via det här kommunala utjämningssystemet. Ehm. Ska vi se. Och då går vi in här på styrning och kontroll av skolan. Man har ju två sätt att styra skolan från staten. I och med att det nu är decentraliserat, vi har kommunalisering och friskolor. Då är det ekonomisk styrning och sen är det då kontroll via skolinspektion till exempel. Under 90-talet där, då, då blev den ekonomiska styrningen lite mer... Generellt, kommunerna fick pengar så här, lösa problemen, stoppa pengarna i de hål som finns, vilket var ganska många. Och sen så ökade också nationella prov. Man behövde kontrollera mer hur det gick, för likvärdigheten har minskat under 90-talet. Och det brukar man beskylla Milton Friedman för, för att hans hemska idéer om fritt val gör att folk inte, alla väljer inte likadant och då får vi problem med utfallet. Och så kan vi inte ha det. Och då har man lyft det här med att man måste allokera resurser på ett annat sätt. Och då har man också lyft, de här, vad heter de? Liberalerna heter de nu va? Folkpartiet, att vi måste förstatliga skolan så att det blir mer jämlikt. Det är en väldigt liberal tanke att göra så, kan jag tycka. Och på slutet på 90-talet har man upptäckt att likvärdigheten är inte jättebra. Vi måste ha mer riktade satsningar till kommunerna. Till exempel att man har en påse för lärarlöner. Man har en påse för läslyfte som i min hemkommun, Siktuna till exempel. Och det är egentligen ingenting jättedåligt att man har riktade satsningar för att man ska läsa, läsa, räkna och skriva. Det tycker nog de flesta är bra. Problemet med det är att det kostar rätt mycket att... Söka bidragen för någon måste ju sköta det administrativa och det är en, en ganska stor apparat för att få in de här bidragen och det är i sin tur eh, suger ju resurser för att folk som jobbar med det här har faktiskt betalt av eh, våra skattepengar, eller förlåt era, jag är en produkt av, av att ni jobbar. Eh, och sen då pratat om högre utbildning, för där, här finns det också en massa villfarelser om hur, hur det hänger ihop med, med välstånd. På 60-talet då kom man på den fantastiska idén att om folk är högt utbildade då får man en högre produktivitet istället för att tänka tvärtom. Som på 1800-talet när, när bönderna själva insåg att jag måste lära mig att skriva kvitton för att jag ska kunna sälja mina varor på en marknad. Och då så går jag till skolan och lär mig det jag behöver kunna för att jag ska få bättre ekonomiskt ställt. Då tänkte man på 60-talet tvärtom. Vi utbildar folk först och sen så kommer jobben komma som en skänk från ovan. Även där är jag av en annan åsikt. Men egentligen problemet var att vi hade en väldigt låg arbetslöshet. Den pendlade mellan 1,5 till 2,5 procent på 70-talet. Men ungdomarna var, var lite, lite mer arbetslösa än gemene man. Och då öppnar upp utbildningsplatsen med den här motiveringen. Vi behöver en utbildad befolkning. Istället för att egentligen säga att vi behöver någonstans att göra av ungdomarna. För det var egentligen så det var. Så det här är ju en, en åtgärd för, för att justera arbetslösheten helt enkelt. Så då öppnar man upp fler utbildningsplatser så har man någonstans att göra då försvinner de från statistiken väldigt effektivt. Eh, en annan konsekvens av det här att fler studerar på högskolor och universitet det är att avkastningen på höger studie blir ganska dålig i, i synnerhet på 70-talet. Eh, och det bottnar i vår att alla ska ha ungefär samma lön annars är det orättvist. Eh, och den konsekvensen är återigen att de fattigaste barnen, alltså arbetarbarn, eh, den, den indelen kan jag också vända mig lite emot att folk arbetar barn. Men nog väl, de har svårare då att slå sig fram för deras utbildning är inte värd lika mycket. Om du tar studenten idag så kan du ju knappast säga att du är utbildad. Då är du outbildad. Du måste ju gå på universitet om du ska få ett vettigt jobb. Eller så har rika föräldrar, eller så har du bara tur. Eller så är du duktig på IT. Men... Eh, då har det då blivit andra saker som gör att man kommer framåt åt socialt kapital om man ska prata om med Bourdieu och kontakter. Att man kanske har ett schysst efternamn eller någonting som gör att man kan komma fram. Så det blir svårare för arbetarbarn som inte har det här kontaktnätet att göra karriär och, och, och faktiskt tjäna mycket pengar. Så att, återigen så är det de, de som redan har det lite kämpigt, får ännu kämpigare tack vare så jättebra idéer om högre utbildning för alla och så vidare. Det, 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 och det, historiskt sett har det alltid slagit på det sättet. 90-talet då, när vi fick 90-talskrisen, så blev ju arbetslösheten väldigt hög och då tog man upp den här idén igen att justera arbetslösheten genom att... Öka på antalet utbildningsplatser. Nu ganska drastiskt. Nu fördubblas platserna på ett par år. Och det gör att jag tror att vi ligger på 25-30 procent studerar idag på universitet och högskolor. Och då kan man ju fundera på vad får det för konsekvenser. Ja, kvaliteten sjunker som en sten i vatten. Så för att då kunna skilja sig från mängden så måste man helt enkelt plugga ännu längre. Eller ha de här kontakterna. Så nu så kommer folk ut senare på arbetslivet. Vi ska fortfarande gå i pension när vi fyller 65 eller 67. Inte enligt Reinfeldt. Och då innebär det att om vi kommer ut på arbetsmarknaden när vi är 30 istället för 20. Då tappar vi 10 år där vi kan betala in skatt i det här gemensamma fantastiska som vi sitter och betalar för. Och då har man ju, kanske, har man ju färre år på sig att betala in. Och då måste man betala mer när man jobbar. Plus det faktum att fler då i självfallet det ska ju bekostas det här, det är ju inte gratis att ha hög utbildning, folk har ju lön. Så det här gratis skola är ju absolut inte korrekt. Så att de som jobbar får betala mer för att försörja fler som, som då eh, antingen är arbetslösa, sjukskrivna eller pluggar Harry Potter 5 HP eller något annat jätteviktigt. Och det är klart att det blir ganska dyrt. Eh, men det är tydligen bra med en utbildad befolkning, sen vad man utbildar dem till det spelar inte så stor roll. Så kan vi gå in lite på lärarutbildningarna då, för de har ju haft en fantastisk utveckling. På så var det ju en statsutbildning. Det var män, framförallt från prästhem och borgare helt enkelt, som pluggade till lärare. Det var lärare, läkare och jurister. Det var hög status. Och slutet på 1800-talet då plockade man in kvinnor, för det var lagstadgat att de skulle ha lägre lön än män. Och vad jag vet så är det inte så längre, men jag återkommer till det. Så att på 1900-talet då så blir yrket feminiserat, sånt här ett nytt frästord. Och det brukar man då förklara med att det har blivit som det har blivit. finns två problem med det bara. Just det, när det där var. Jo, så här har det blivit då. Försämrad rekryteringsbas för att eh, det finns ingen status kvar. Lönerna har sjunkit. Eh, kraven. Om man får en sämre rekryteringsbas då kommer ju givetvis kraven sjunka vilket de har gjort. Eh, både på att komma in och komma igenom. Och sen har man ju självfallet. Fokus på fel saker. Jag har gått en ny utbildning från 2011 som ändå är bättre än den tidigare. Eh, därmed sagt eh, inte att den är bra. Men då hade vi en kurs i mångfald, det var den jag tyckte var roligast. Den byggde på det här. Yvonne Hidemans genusteorier. Vi pratade om intersektionalitet. Någon så vet vad det är? Alla har läst på om det, bra det är viktigt. Vi pratade om cis -män, som jag själv. Vi pratade om att vara icke-binär. Jag är binär, för de som inte vet vad det betyder kan ni googla det. Vithetsnorm och heteronorm. Vi pratade om tryggarum och trigger warnings. Det här var ju visserligen bara fem poäng. Men återigen, om tid är en resurs och man lägger tid på det här, då lägger man också mindre tid på det som är viktigt. Till exempel matte och svenska. En annan rolig grej med den här kursen, det var ju det faktum att hon som var ansvarig för kursen säger att det, det här är ingen eh, tyckarkurs. Eller ja, ni får tycka, men det, det, här, det här ska vara glasögon som ni kan eh, studera samhället på. Framförallt det här med intersektionalitet. För det tar ju upp hudfärg, sexuell läggning, förlåt, sexuell orientering. För det är problematiskt att säga sexuell läggning. Fråga mig inte varför, men det sa de i alla fall. Och sen är det religion, könsöverskridande uttryck tror det heter. Och så någon mer sån viktig grej. Men första föreläsningen då när vi pratar om Yvonne Hirmans genusteorier så läggs hon fram som ett rent axiom. Så här är det. Och då kommer man fram till att män värderas högre än kvinnor, vilket då kan förklara massa saker i samhället. Varför kvinnor tjänar mindre pengar än män och varför man betalar så låga löner till lärare till exempel i till kvinnor. Hur jag som pedagog blir bättre över det här har jag inget svar på idag. Men det kanske kommer. Och lärarlönerna då har ju sjunkit. Och då brukar man... Ju, det låter så här. Anledningen till att läraryrket betalar dåligt är för att det är ett kvinnodominerat yrke. Det, har, det känner nog de flesta igen att det låter så. Det är det som är förklaringen till att, att lärarlönerna är så låga. Och det är ju fel givetvis. Först och främst är det så att kvinnliga lärare känner mer än män. Jag har själv forskat om det här så jag vet att det är så. Och vad jag vet så är det inte lagstadgat längre som var på talet att kvinnor ska tjäna mindre än män. Och anledningen till att vi lärare tjänar så dåligt är för att vi hade under 70-80-talet när skolan var statlig så sattes lönerna av riksdagen. Och då åt inflationen upp lärarlöneökningarna i 20 år. Det är därför som panthes ska nämnas att riksdagsledamöters löner hade lärarnas löner som märke, inte tvärtom. Man brukar säga att ja, lärare och riksdagsledamöter känner lika mycket på 60-talet. Men det var för att riksdagsledamöterna tog rygg på lärarna, inte tvärtom. Skulle det vara så idag så skulle lärare tjäna 62 000, tror jag Jag kan säga att jag har inte 62 000 i månaden idag. Precis. Och det som har hänt då, för att de har gått upp lite grann senast 25, det är friskolreformen och det var precis vad Milton Friedman sa, att när man kan välja mellan flera olika arbetsgivare då kommer lönerna kunna gå upp. Så att de börjar återhämta sig 92 och framåt, tack vare att man kunde välja olika arbetsgivare. Då. Så det var inte det här att man nu säger att vi måste höja lönerna, skolan måste förstatligas. Fast det var precis det som gjorde att lönerna sjönk. I och med att de sätter, ja men ni får 2 och inflationen är 2,8 procent. Och så är det så i 20 år, det är klart att då blir inte köpkraften bättre. Och nu på senare år, efter att man införde krav på lärarlegitimation så har utbud och efterfrågan gjort att lönerna har gått upp. Jag tror att min hemkommun har löner gått upp med 5 000 brutto, vilket absolut inte är 5 000 netto då, de senaste tre åren. Och det är en ganska bra lönutveckling för att vara inom offentlig sektor. Men då är det för att det finns inga lärare. Och debatten har ju att vi måste höja lönerna. Så att kommunerna har tvingats att betala, hö betala högre löner. Så att det är alltså utbud och efterfrågan som gör att de inte har något val. Annars har man inga lärare. Så att det här med att om vi förstår allt allting så löser sig allting är ju faktiskt långt ifrån sanningen. Jag ska prata om några lösningar. Jag tänkte lite som Tino Sanadadje tog upp i sin bok, massutmaning. För den här skolan är också en massutmaning, skulle jag säga. Och då kan man säga, hur löser vi det här då? Självklart gör vi det tillsammans i sann kollektivistisk anda. Nej, eh, jag skulle säga så här, det, det finns inga lösningar i ett ofitt system. Eh, vi, vi kan inte fixa till det här, i alla fall inte vi, och kan vi vara? 150-200 pers. Eh, utan här måste man nog ta lite ansvar själv. För att inom forskning säger man att eh, man ska försöka hitta barns inre motivation. Det låter ju helt fantastiskt så jag ska alla inkluderas i klassrummet oavsett om det har ADHD, autism och allt vad det kan vara. Alla ska med. Eh, och för att hitta in i motivation till 25-30 elever om man har en lektion så är det, det, säger sig själv, det går faktiskt inte på individnivå så kan man göra det om man hade haft ett barn eller två som är ungefär likadana så tycker samma saker är roliga men att hitta in i motivation till allihopa det, det, det kommer inte ske och i vår iver att göra om då undervisning till underhållning så kommer man tappa ganska många på vägen istället för att fokusera på man brukar säga att repetition är inlärningens heliga moder och då säger man nej men så är det inte. Man ska inte repetera för det är tråkigt. Och det är konsekvensen att man inte lär sig så mycket helt enkelt. Men de tips jag kan ge till er börjar ju den här ganska grundläggande, uppfostran. Och det man säger på forskning då att man ska ha en trygg anknytning och det är någonting som man får tidigt. Därav att jag är oerhört skeptisk mot idén med förskola från 18 månaders ålder. Jag tycker det är helt förkastligt faktiskt. En trygg anknytning får man fördelaktigt till sina föräldrar. Och det blir som en bas att stå på genom hela livet. Sen har man någonting som heter masker hos barnbarn barn som, som det går väldigt bra för dem. Men de är ganska få. Och sen också att man har något som heter auktoritativ uppfostran. Det betyder att man har ganska tydliga ramar och regler vad som gäller. Hur du ska bete dig, vad du får säga, hur du sköter vid matbordet och sådär. Men att man visar kärlek och omtanke. Det är samma som gäller i ett klassrum för en lärare. Man måste visa att man bryr sig, annars kommer unga inte att lyssna på en. Och det är samma sak för ens barn. Läxläsning är viktigt. Nu syftar jag inte på läxor man får från skolan, för det här med läxor är också ett problem. För då är det så att vissa föräldrar har mer tid och mer kunskaper, mer engagemang. Så att vissa har mer nytta av läxa än andra och därför man man propagera för att man inte ska ha läxa i skolan. För det vore helt fruktansvärt om någon blir bättre än någon annan i skolan, för så kan vi inte ha det. Men på individnivå då så kan man faktiskt göra läxa med sina barn varje dag. Man kan också göra egna läxor. Jag har en eh, par elever som har rötter i Kina. Och deras fritid ser inte ut som de svenska barn utan de, de räknar matte varje dag. Eh, ganska mycket också. Och av det är ju självklart att han är bättre i matte än de andra eleverna. Det är ganska logiskt. Så att mitt tips till er föräldrar är alltså gör läxor med era barn. Hitta på egna läxor till era barn så att de lär sig mer. Och sen också kan ni ställa krav på läraren för att man har rätt idag att få en utmanad utbildning för barnen. Alltså man ska sträva efter konstant progression. Barnen ska hela tiden bli lite bättre på allting. Man kan inte nöja sig med de här kraven som står i läroplanen för de är så fruktansvärt lågt ställda. Så att nöjer man sig med det då kommer man inte komma någonstans i livet tyvärr. Jag skulle också rekommendera att ni söker er till skolor som ni tror på som över tid har visat att resultaten är bra. Till exempel friskolor. Nu finns det, vad jag vet, inga libertarianska friskolor men det kanske kommer. Jan, ska vi? Vi kör. Tack. Mm. <laughs> Och sen skulle jag också säga så här. Att man ska nog bosätta sig i områden som inte är dysfunktionella. Ni vet precis vilka områden jag menar då. Jag har själv bott i ett sånt. För det som påverkar barn är till stor del genetiken. Och den är ju svår för er att påverka. Då får ni välja en ny partner i så fall innan ni skaffar barn. 50% brukar man säga att är avhänget av genetik. Den andra delen beror mycket på ens omgivning och framförallt barnen man umgås med. Det här har jag tagit från David Eberhard och han har väl också missat värdegrundslektioner i skolan men han har en hel del bra poänger. Så att man vill gärna omge sig med, med föräldrar som har Kanske inte vår syn för då får vi flytta ihop allihopa. Men att man i alla fall tänker att de här personerna delar någorlunda min syn på hur världen är. Och deras barn kommer då också att på samma sätt som jag vill fostra mina barn. För barnen kommer påverka varandra i stor utsträckning. Och det är värt att tänka på faktiskt. Det här har blivit mer viktigt idag än vad det var när jag var liten. Då var det tvärtom. Då fick man bli indragen för att man var ute hela tiden. Det problemet ser man inte så mycket idag så att en timme om dagen brukar man säga att man ska motionera och det gynnar sömnen och koncentrationen och man får faktiskt en bättre fysik i vuxen ålder. Nu är jag ett dåligt exempel för det, jag har rätt ont i knäna och axlarna men det beror på andra saker. Men hade jag inte motionerat som barn så mycket som jag gjorde då hade jag nog varit i sämre skick idag än vad jag är. Ehm. Och jag skulle också säga att ni måste hålla er uppdaterade vad som händer i skolan. För i forskning säger man att istället för bara gå vidare i ett område så kan man fördjupa sig på ett område. Till exempel multiplikationstabellen. Då ska barn, jag är lågstadielärare då, kunna ettan till tian. Det finns ingenting som säger att ett barn i, i årskurs 1 kan lära sig tabellen upp till 20 eller 100, eller börja räkna 27 gånger 48. Barn kan det faktiskt, om de får träna på det, men i skolan får de inte det, för då, då, då går, sticker de väg för långt. Jag å andra sidan har gjort lite så med mina elever, så att jag har fuskat lite. Och när jag säger uppdaterar, då tänker jag läs veckobreven. Stäm av med barn vad som händer på de olika lektionerna och olika ämnena. Och försöka fördjupa er i varje ämne. För man kan alltid bli lite bättre i, i räkning. Man kan bli lite bättre i svenska och så vidare. Så det, fin det finns en hel del ni kan göra. Men ni kommer inte kunna fixa till systemet. Det är och förblir ofritt och svindyrt. Och med det vill jag säga tack. Frågor?
0: Är det någon som har någon fråga?
1: Jag springer bort här. Öpplen. Jag hör inte. Ja. när jag frågas
0: finns det något? Ja, där är det.
1: Ja. jag är inte bara att jag hör dåligt också. Ja. Ja, okej. Okay. Jag sägta skanskan. Ja. <laughs> eh. Men jag har en fråga egentligen. Det finns alltså ingen möjlighet idag om du inte är stenrik att kunna sätta dina barn i en skola där du finansierar en del av utbildningen inte i, i, i detta fina land Nej, inte i Sverige, nej, nej. Okay. Det försvann 97 Det var, vad heter han? fotbollskon Ingvar Karlsson som tog bort den möjligheten 97 för att det var ojämlikt Så nej, du får flytta Någon mer hade någon fråga, hörde jag Öppnar. Ja. Vad ja, Jogan, jag öppnar.
0: Jag hörde inte frågan, vad du? När, När vi öppnar skolan. Jag kanske var lite entusiastisk där. <laughs> det var ett uppmuntrande tal på alla sätt och vis och jag kände att nu måste vi göra något åt det här. Men vi kan absolut prata vidare om det. Tillsammans. Det är här. Tillsammans. <laughs> Mycket intressant föreläsning. Finns det någonting som funkar i
1: Svenska skolan? Eller i närheten av vad funkar? Ja, jag vill faktiskt ta lärarkåren i försvar här. Jag är ju inte alls partisk i frågan. Men min, min erfarenhet av lärare jag har träffat är att de vill verkligen att det ska fungera. Och många lärare, man tittar och gör de här kunskapskraven och försöker se till att det fungerar. Men lärarna generellt, i alla fall de som jobbar på det år, är engagerade i sina barn och sin undervisning. Så att på vissa klasser, vissa skolor fungerar det. Men man säger också i forskningen att läraren är den enskilt viktigaste faktorn i klassrummet. Så att dåliga lärare ger dåliga resultat, ganska självklart. Och nu när man tittar när jag pratar om lärarlönerna så säger man att det tar 30 år att om man höjer lönerna, lönerna nu, då tar det 30 år innan vi får en positiv effekt av det. där av att det inte har skett. Men nu har ju lönerna börjat gå upp. Så att det man skulle kunna göra för att det ska bli bättre det är att försöka locka tillbaka gamla, duktiga lärare. Så att vissa saker fungerar helt okej, okay, men det är väldigt olika, faktiskt. Och det här att det är väldigt olika, så har det varit i samhället alltid. Man brukar prata om att det är stratifierat. Och vår river att, att utjämna det här gör att resurser hamnar inte riktigt där de gör mest nytta. Men de lärarna som är ut och jobbar försöker lyckas ibland. Det är därför jag lyfter det här med att man måste välja en bra skola. Vissa skolor fungerar jättebra. Och Vissa områden har bra skolor men det gäller att veta var de finns och flytta dit och gå där. Och det är närhetsprincip, syskonförtur och kötid som, som gäller på en friskola. Och kötid, då då vi att, alltså På BB så anmäler man till en friskola som är bra. Det är den framförhållning man måste ha. Därav att utfallet blir ojämlikt för vissa har bättre insikt än andra. Så att, väl med omsorg om du funderar på att skaffa barn. Fantastiskt bra. De, de slopar det nu. I USA har man ju det. Och det man ser där är att det heter väl chartered schools och de presterar ju bättre oavsett elevunderlag. Det man kan se i Sverige är att skolorna, om man tittar bara på kvaliteten på skolorna, vad de gör, så är det inte... Man kan inte säga att, alltså, att skolorna är i kvalitet så stor skillnad på, utan det är framförallt elevunderlaget som gör att vissa skolor är bättre än andra. Och då de man där igen att konsekvenserna som får välja själv att vissa gör bättre val än andra. Jag har valt att inte raka skägget och därför ser jag ut så här och det är faktiskt mitt fel, jag får ju skylla mig själv. Och det är likadant med skolor. Folk väljer då, vissa väljer skolor som är bra och de kanske också förstår sina barn att ordning och reda och då funkar det bättre. Det är ganska självklart att de skolorna kommer att prestera bättre än de som inte har den traditionen och inte har bra lärare. Där att man lyfter det här att vi ska ta bort valfriheten, den lilla som finns.
0: Är det någon fråga här?
1: Hej. Jag undrar vad. Vad motiverar um... det att fortsätta höra lärare? Pengar. <här> Nästa fråga. <här> 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 Nej, men. <här> Jag har jobbat som gitarrlärare, för jag är hårdrockare i grunden. Det kan man inte tro när man ser mig, men det är jag faktiskt. Och jag gjorde det i åtta år med barn och ungdomar, mellan sex och femton. Så att det, det är nog det som har gjort att jag har hamnat där. Jag tycker om barn, jag tycker om människor, jag tycker inte om systemet. Jag tycker inte om lönen heller, därför har jag två jobb. Var det svar nog? Ja, tack.
0: Hej, Mats Blondahl heter jag. Jag har en egentligen två frågor. Och eh, den ena är hur det här man brukar prata om den finska skolans framgång. Och eh, som, som jag har förstått det så har, prat, lyfter man upp två faktorer ofta. Och det är att de inte har läxor och att de är statliga. Har du någon kommentar om det? Och sedan eh, betyginflation i friskolor. Finns det någon... Ja, i för det. Eh,
1: Tack! Ja, jag ska försöka. Eh, finska skolan skulle jag säga präglas av en helt annan auktoritet först och främst. Finska lärare har till exempel inte särskilt mycket högre lön men det är en helt annan status i Finland så att, eh, det stök vi har drabbats av sedan 1962 har inte finnarna. Eh, att den är statlig det, det, det är ju bara en fråga vem som, vem som betalar ut lönen. Ett arbete i skolan, och det har det varit sedan 1800-talet, det beror ju på de som är i skolan. Har du kompetent personal där spelar det inte så stor roll om det är staten som ger det lön eller kommunen. Så att det är en fråga om kultur. Det finns faktiskt kulturer, trot eller ej, så gör det det. Och de skiljer sig mellan länder faktiskt. Vad sa du, vad är en fråga till? Du frågade om... Ja. Nej, det finns inga evidens för det faktiskt. Jag har läst forskning om det. Man brukar prata om det. Det finns en liten korrelation om betygsinflation tack vare friskolereformen. Men den är inte så stark som man vill göra gällande. Utan eh, den, den är rätt svag. Jag har läst en forskare som heter Jonas Vlachos, Kan du kolla upp lite grann. Han har skrivit en del om det där. Och eh, IFAU, kommentera vad, vad det står för nu. Men de har också eh, skrivit om det här. Jag, jag läste om det här när jag skrev eh, min eh, sista C-uppsats på utbildningen. Jag hade Milton Friedmans teori om skolpeng då. Och eh, inflationen, betygs... den finns men den är väldigt svag. Den är inte så stark som man vill göra gällande, så kan jag säga.
0: Hej, jag undrar hur du tycker att man ska diskutera skolplikten med barn,
1: exempelvis sina barn, som går i skolan och kanske inte är så motiverade? Jag ser att det är lag på det. Nej, eh... Nej, precis som ni pratade om ISIS så har jag väl också sagt så vid något tillfälle att ni har inget val och det har de inte. Jag. jag... Den är jättesvår. Jag, jag, har, jag har faktiskt inget ingen bra... Men alltså om, man, om man säger att det är lag, då blir de väl ännu mindre motiverade att plugga? Liksom. Så kan det nog bli, ja. Jag, jag tror att eh, när man pratar om inre motivation i skolan så är det ett mål man strävar mot att alla barn tycker att det är skitkul. Och det är ganska självklart att det inte kommer bli så. Eh, utan då vill jag nog lyfta det här hemifrån. Uppfostran, att man faktiskt måste lära sina barn att lyda, så skulle jag säga. Eh, sagt, systemet är inte fritt på något sätt, vi här kommer inte kunna göra någonting åt det, det kommer vara så. Och för att barnet i framtiden ska liksom ha bra förutsättningar för att klara sig så, så behöver man ju faktiskt lära sig det som går i skolan och då får man ju försöka motivera barnet att göra det här till någorlunda no kul. Jag tänker att man på eftermiddagarna med sitt barn eller kvällen eller när det sker att man gör, nu pratar jag om lite mindre barn, så ni inte tänker att det är 15 år man sitter och gullar med i knät, utan jag pratar om jag har i lågstadiet och kanske i förskolan. Att man gör det till något som är tillsammans med sitt barn som är mysigt och kul så att, man, så att barnet lär sig att uppskatta inlärning helt enkelt. För det, det är fortfarande så att man måste repetera för att lära sig. Och, och skolan har ju gått ifrån det där repetativa inlärningssystemet, tyvärr. För att det ska vara så himla kul allting, och då lär man sig mindre. Så att man måste nog helt enkelt betinga dem in till att fungera som, som ja, barn i skolan helt enkelt. För annars blir det rätt ohållbart sen faktiskt. Men just med skolplikten, det, den är vad den är, tyvärr. Ja, tack för en mycket intressant dragning. Jag har två frågor. Det ena är, vilken årskurs bedömer du att orienteringen i värdegrunden börjar och vad kan man som förälder göra för att agera motvikt mot det där? Den börjar i förskolan, faktiskt. Det är också därför jag är oerhört skeptisk till förskola. Alltså, mer än vad jag äter i skolan. Det kan också vara att jag jobbar i skolan, inte på förskolan, men... Det börjar tidigt och den ska vi genomsyra, som det heter, all undervisning. Då, återigen då, söker till bra skolor som ni tror på, som kanske inte har jättestort fokus på det. Och att man kanske bor med andra som delar ens egen värdegrund, vad det nu i för alla har ju en värdegrund. Vi har en libertariansk värdegrund, i alla fall många av oss. Så att jag skulle fokusera på det här och var man bosätter sig faktiskt. Och sen så måste ju du fostra ditt barn att, ja, hur du nu vill. Att man då försöker kanske skärma av sig lite från det där. Och det är ju svårt, det är därför jag är så skeptisk mot förskolan. För det är så himla små barn som ska lära sig om och frågor och vitessnorm. Jag tycker det är helt fruktansvärt faktiskt. Jag personligen har inte jättestort fokus på det i skolan. Ja, tack.
0: Jonas Jonaset. jag du pratade en del om hemskolning nämnde du inte riktigt vid namn
1: men hur ser du på det att agera motvikt på den vägen ja alltså de här förslagen här gör läxor och sånt det är ju en form av hemskolning fast efter skoltid i och med att vi har skolplikt jag är absolut för att man skulle kunna göra så men då tänker jag att man kan ju komplettera med en form av hemskolning genom läxläsning och sådär att man då försöker hålla sig lite aktion med vad som händer i skolan och jobba med de delarna. För alla skolor skickar ut veckor vi gör det här och det här. Sen kan man ju faktiskt prata med sitt barn och kolla lite vad, vad gjorde ni idag och vad ska ni göra imorgon och så där. Och hålla koll med eller kontakt med läraren och liksom, vad ska ni göra nästa vecka? Och vad gör ni nu och vad är viktigt och, och sådär. Och så kan man jobba med det hemma vid så att man faktiskt eh, expanderar skolan in i hemmet lite grann. För det finns ju ingen chans till hemskådning nu, vi har inte det i Sverige tyvärr. Så att då lyfter jag nog att man tar tag i saker och ting på eget bevåg. Tack.
0: Sista tar vi. Hej, hur anser du möjligheten att kunna utbilda sig på internet idag?
1: I... Gällande något specifikt eller bara generellt? Ja, det finns många kurser, till exempel
0: Ron Paul och egna kurser som man kan ta. Ser du någon möjlighet att det finns en fördel med att kunna göra
1: det? Ja, ja absolut. Eh, när jag studerade, för jag har blivit klar nyligen, så har jag ju läst eh, massa böcker och lyssnat på massa YouTube-klipp, så mycket av min syn på ekonomi har ju inte jag fått från KTH utan det har jag ju fått från Mises och Hayek och Milton Friedman och Thomas Sowell. Och det är ingen som har lärt mig om det utan det har jag gjort via Youtube och böcker. Så absolut. Så hela min syn på ekonomi bygger på vad jag själv har hittat. Och, och faktiskt Radio Mises har, har varit... ja För det började för mig där 2013 med Nick... Omodeus Ung heter han. hans artikel om Frankfurtsskolan. Då kände jag var äntligen någon som är lite konservativ, men ändå i förmarknadsekonomi. sen har jag varit helt hot efter det. så att Jag har lyssnat på alla avsnitt från avsnitt ett, när jag varit ute och promenerat för att bli av med kistan. Så att Femises institutet har gjort stor skillnad och det är också så här online så att säga. Och sen har jag köpt hem en ordentligt av böcker faktiskt och, och läst. För att ju mer man läser det, desto mer förstår man och desto mer bitter blir man också tyvärr. Men det, det, alltså, man kan lära sig jättemycket själv. Men om man, om man tänker jag som lågstadielärare och i skolan så är det fortfarande så för att jag har lärt mig det jag har lärt mig. Missat värdegrundskursen uppenbarligen. Men det, det kräver ju fortfarande ganska grundläggande färdigheter som läsa, skriva. Och, och när man läser och skriver och försöker sammanfatta saker som jag har gjort med den här föreläsningen till exempel. Det har varit skitjobbigt. Men jag blir bättre på det, jag får en mer ett övergripande syn vad som har hänt. Och det är ju att träna sina kognitiva förmågor och det gör man ju via läsning. Så att man måste ju liksom göra det här hela tiden. Men du måste ha det grundläggande. Om du spelar i ishockey måste du kunna åka skridskor. Sen kan du jobba med klubbtekniken, det är samma sak. Du måste kunna läsa och skriva och räkna. Sen kommer du kunna förstå mer och mer. Då kan du gå ut och börja lära dig själv. Men det skulle jag säga, det gör man ju snarare kanske i mitt av åren. För att hjärnan utvecklas fram tills man är ungefär 25. Så det går, men man behöver ha en stomme först, så skulle jag säga.
0: Tack så jättemycket Rickard för att du kom hit. Helt fantastiskt bra. Kul, tack. <applåder>